0: Hvad kan man som advokat få ud af et halvt år i Australien, både fagligt og personligt? Du lytter til på Forkant med Jorden, DLA Pipers podcast, hvor vi vender aktuelle erhvervsrædiske emner. I dag skal vi tale om den mulighed, man som medarbejder har i DLA Piper for at tage et internationalt udvekslingsophold på et af de andre kontorer rundt om i verden. En af dem, der faktisk er midt i et ophold, det er dig. Andreas Eblad Arndt, advokat i DLA Piper. Velkommen til. Her er Magnus. grunde, er du ikke med i studiet, men derimod øh, taler vi gennem skærmen. Du er nemlig i Australien, og det er netop det, vi skal tale om i dag. Det er formiddag og sådan rigtig efterårskoldt her i Danmark lige nu. Hvad er status i Sydney?
1: Jamen, øh, vi har 24 grader og solskind, og øh, det er på vej til at blive sommer. Så det er rigtig skønt.
0: Ja, altså, det er ikke sådan det er, sådan, det er ikke blevet sådan helt sommer endnu.
1: Nej, man kan godt mærke, at det er ligesom foråret derhjemme. Øh, det, ligger, det ligger ligesom at ulmer og øh, sommeren er, er snart på vej, så det glæder mig rigtig meget til.
0: Æh, kan, man, kan man godt bade og sådan noget allerede, eller hvordan er det med det?
1: Ja, det kan man sagtens. Øh, jeg var ude at bade i, i sidste weekend, og øh, der var vandet øh, 20 grader, så det var skønt. Og ingen har. Ingen hejer i, uh, i Sydney. Der skal man uh, op til Byron Bay og, og længere op den østpå og så skal man mere vestpå for ligesom som at finde hejer.
0: Mm. Lad, lad os bare lige begynde med at få lidt detaljer på plads af hvornår du taget sted, og hvor længe er du væk?
1: Jamen jeg tog sted midt. september og uh, kommer hjem uh, midt januar, så jeg er sted i fire måneder.
0: Og hvordan har opløsningen været indtil videre?
1: Jamen, det har været.
0: Uh, det har været rigtig fedt.
1: Um, det er jo, man kan virkelig mærke, at Sydney er meget, meget storslået. Når man først skal komme ind i Sydney, så kan man bare kigge op, og så ser man alle de her skyskrabere, som, som er i byen. Og du kan virkelig mærke, at der bor omkring 6 millioner mennesker. Samtidig med, så er, det jo, så er der jo vildt meget at opleve. Og der er mulighed for også at tage rigtig mange weekendture, jamen både, Omkring Sydney, men også fordi der går så mange fly indrigs, så er der rigtig gode muligheder for at tage videre til de andre australske byer, som også har rigtig meget at byde på.
0: Hvordan har det været sådan at falde til i Sydney?
1: Jamen det har, været, det har været rigtig godt. Altså man kan virkelig mærke, at det er en stor by. Man kan virkelig mærke, at de er vant til, at der kommer rigtig mange udefra. Og øh, generelt er Australierne bare helt vildt søde. De er vildt mødekommende, så det har været rigtig nemt at falde til.
0: Og du har også haft din kæreste med. Hvordan fik I det til at fungere rent praktisk?
1: Ja, men øh, da vi ligesom fik at vide, at vi skulle afsted, så spurgte min kæreste, om hun måtte arbejde remote. Og øh, det fik hun heldigvis øh, lov til. Og efter det, så fremlagde vi vores øh, bolig i København og fandt en, fandt en lejr, og så var vi på, på flyet på vejen til Sydney.
0: Og hvordan bor I så i Sydney?
1: Jamen, lige nu der bor vi i sådan et kontor- og på 41 etager i alt. Så det er noget andet, end hvad vi ligesom bor i København, hvor der er, der er indbygget fitnesscenter på et af etagen. Der er også en, en svømmehal og sådan et, et spa-område, så det er helt fantastisk.
0: Okay, det lyder lækker. Er det ikke rigtig forstået, at, at Australien, i sin helhed, og måske Sydney, så delt sig af et ret internationalt miljø. Jo,
1: rigtig meget. Det er rigtig internationalt. Bare på vores kontor, hvor jeg arbejder, der er vi jo folk fra Hongkong, fra Polen, fra Irland, fra fra USA, fra England, fra Australien. Så det er en en god blanding af rigtig mange forskellige nationaliteter, som er der. Det kan du også godt mærke i i bybilledet, og især også i, i restaurantbilledet, der er utrolig mange forskellige restauranter, og du kan virkelig mærke, hvor multikulturelt Sydney er.
0: Men det gør det vel måske også nemmere så, at komme som udlænding og skulle falde til på kort tid?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er helt tydeligt at mærke, at man er meget vant til, at der kommer folk udefra, mm. og man er gearet til ligesom at tage imod folk på en, på en rigtig fed måde, og man forsøger virkelig at gøre meget for, at man nemt falder til. Så det har været rigtig nemt for mit vedkommende.
0: Lad os prøve at lidt ind på, på, det, på det faglige og dit arbejdsliv. Hvorfor valgte du at tage afsted?
1: Man kan sige, helt grundlæggende ville jeg egentlig gerne have en, en kæmpe oplevelse. Øh, og, og det, at man kunne gøre det samtidig med, at man så kunne arbejde i udlandet, det gik, så gik det ligesom hånd i hånd, kan man sige. Ikke? Mm. Derudover så kan man sige, at det vil også være fedt. Ligesom have, vi, har jo sammen, vi kan jo alle sammen tale engelsk. Og har de jo, vi får det jo tidligere, tidligere i folkeskolen. Men det her med at bruge det hver dag, og det her med at få engelsk på ryggraden, det synes jeg også var noget, som ligesom kunne, gøre, at ligesom kunne udvikle sit engelsk på, på en fed måde, også når man bruger det rigtig meget professionelt, som vi jo gør, når vi ligesom laver MRN. Og så kunne jeg egentlig også rigtig godt tænke mig ligesom at udvide mit netværk, både i, i DLA Peiper Regi, men også møde nogle af de danskere, som ligesom bor hernede i Australien, der bor omkring... 5.000 danskere anslår Udenrigsministeriet, at der bor hernede, og så også møde nogle, nogle andre personer på de forskellige sager, som man sidder ved. Um, så det var egentlig grundlaget for, hvorfor jeg tog afsted.
0: Hvorfor, hvorfor Australien?
1: Jamen, det fede ved Australien, synes jeg, det er, at det er så langt væk. Ja. Det er så langt væk fra Danmark, og den her mulighed for at kunne komme til et helt andet kontinent... At opleve Australien på den her måde, det synes jeg lød ekstremt tiltagende. Så da Australien først kom op og vendte, så var jeg meget hurtigt til at sige ja.
0: Var der nogen sådan faglige grunde, der gjorde, at Australien også passede godt ind i det, du ville?
1: Ja, klart. Altså, du kan sige, at det her med det er et engelsktalende land, det uh, gav selvfølgelig mening. ligesom at tage til Australien. Uh, samtidig med, at Australien, ligesom. Jeg vidste på forhånd, at der var rigtig godt gang i den, det, det australske MRA-marked. Og øhm, jeg havde også ligesom fået at vide, at det mindede rigtig meget om, om dansk MRA, og derfor synes jeg egentlig, at det var, det var fedt ligesom at tage afsted og ligesom prøve sig selv af på, på australsk jord.
0: Hvordan var processen fra, at du fik den her idé, og så til at kunne komme afsted, tænker i forhold til godkendelse og vil finde det rigtige sted og så videre?
1: Jamen til at starte med, så havde jeg egentlig en mus-samtale med min, med min chef, og der pitchede jeg en idé om, at jeg gerne vil være afsted. Og det syntes han var en rigtig fed idé. Og så vendte vi det med og hos os i M&A, og han syntes også, det var en rigtig fed idé. Og derfra der tog det egentlig fart i forhold til ligesom at ansøge om at komme sted, Og så lige pludselig så fik man at vide, at man skulle afsted. Og så var der alle de her praktiske ting, som bliver driftet, som selvfølgelig skulle være styr på. Men alt i alt var det, var det ret nemt. Mm. ligesom at, at få det hele til at gå i orden.
0: Og hvor lang, hvor lang tid gik der fra du havde den her samtale, til du sad på flyveren?
1: Jamen, der gik et halvt år, øh, fra jeg ligesom havde den her samtale, til jeg ligesom var på flyveren. Og det er jo også, fordi der er en masse administrationsting, der selvfølgelig skal falde i orden. Det her med, at der er nogle officielle kanaler, øh, som også lige skal falde i orden. Og da det hele det så faldt i hak, jamen, øh, så var jeg klar til så ligesom at komme på flyveren.
0: Men jeg synes også, at år det lyder da vildt hurtigt i forhold til det. Altså også bare for at ja, få det rent for, sådan, mandskabsmæssigt til at gå op og så videre.
1: Ja, lidt op. Og, men, altså, man kan virkelig mærke, at i, i sådan nogle situationer, at det er laget på arbejde er en global virksomhed. Fordi mm. når først man ligesom sætter sig noget for, når først man ligesom siger, okay, det her det skal ske, det, så får man det til at ske, og det synes jeg virkelig giver en enorm tryghed som arbejder.
0: Men man kan vel også mærke, at, jeg kunne forestille mig, at der er vel også et helt system sat, sat i søen til både, hvordan gør vi det her rent sådan lønmæssigt, medarbejdermæssigt, men også, at der er nogen til at tage imod der Altså, de er også vant til at tage imod folk, kunne jeg forestille mig nede på kontoret i og så videre
1: Ja, men lidt præcis. Altså, der er jo nogle helt klare øh, procedurer for, hvad man gør det lønmæssigt, og hvordan hele administrationen ligesom skal falde i hak. Og så ja, øh, man kunne virkelig mærke hernede, at folk de var virkelig klar på, at man ligesom skulle komme, bøde en velkommen. Øh, man kunne også med noget mærke, at der ligesom havde været en fark omkring, hvem er man, og hvad er det nogle ting, man kan, sådan rent fagligt. Mm. Og derfor føler jeg egentlig, at du ved, de var rigtig rigtig godt givet til ligesom at, at byde velkommen til mig.
0: Ja, lad os, prøve, lad os prøve at købe lidt mere fat i det her. Hvordan, hvordan var det at, at lige pludselig øh, starte et nyt arbejde, i sin nuværende arbejdsplads, men på et andet kontor i et andet land, og kultur og alt sådan noget. Hvordan, hvordan var det?
1: Ja, man er jo altid spændt, når det er sådan, man ligesom starter på en ny arbejdsplads. Øhm, og øhm, jeg synes, det var enormt spændende, og jeg havde også enormt meget go på mod, i forhold til ligesom at komme derned. Og da jeg, så, da jeg så kom ind ad døren, så kunne jeg ligesom mærke, at det her med, at man, ar- det her med, man ligesom arbejder under et logo, mm. altså, der, det gør det rigtig, rigtig nemt. Altså, kulturen er mere eller mindre det samme. Den måde, man arbejder på, er mere eller mindre det samme. Og øh, ja, jeg synes også, at, at folk de var enormt søde, som sagt, og, og meget velkomne. Det synes jeg var enormt fedt.
0: Du fortalte også, da vi talte om det her forleden, at øh, det på kontoret i Sydney er kultur med, at folk har et par hjemmearbejdsdage om ugen. Men det har du så aktivt valgt ikke at have på det, for det
1: Ja, lige præcis. Efter at komme så har man ligesom valgt, at der er mulighed for, at man ligesom kan arbejde hjemme to dage om ugen. Men da jeg vidste, at jeg ligesom skulle være her i en kortere periode, så har jeg egentlig valgt ligesom bare at komme ind på kontoret hver dag. Og det har jeg egentlig gjort, fordi jeg fra start af tænkte, at jeg rigtig gerne ville investere i det sociale. En stor del af arbejdet for mig, det er også, at man har det rigtig fedt socialt, og... Jeg føler egentlig, at den investering har været rigtig god for mit vedkommende, da det ligesom har gjort, at man har lært folk rigtig godt at kende, og man man føler egentlig hurtigt, at man bliver en del af af gruppen på den måde. Så derfor har jeg egentlig kommet ind hver dag, det synes jeg har været fedt.
0: Ja, så du tager ikke til Australien for at sidde derhjemme og arbejde?
1: Nej, det er klart. jeg Jeg tager til Australien, fordi jeg gerne vil opleve så meget som muligt, og Jeg vil jo både gerne have et fagligt udbytte med hjem, men jeg vil også i høj grad have et kæmpe socialt udbytte med hjem, øh, hvor jeg har lært en masse fede mennesker at kende, og virkelig har haft den bedst mulige tid hernede, mens mm. jeg har været her.
0: Hvis vi kigger på det rent faglige, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad arbejder du med?
1: Det er rent fagligt, der sidder jeg jo med forskellige M&A-projekter, hvor jeg ligesom er indtrådt som, som project lead, og er med i den her styregruppe sammen med sammen med en partner og, nu, og nogle af de andre ansatte i M&A, til ligesom at styre de her forskellige projekter. Og det har egentlig ikke været så stort for, Der er ikke egentlig ikke været så stor forskel i forhold til Danmark. Så, så det har været rigtig nemt ligesom at indtræde, og det har været rigtig nemt ligesom at komme ind og udnytte den erfaring, man har, simpelthen fordi, at mange af de mekanismer og mange af de processer, som, som, de, bruger i, som de bruger i Danmark, dem bruger de også i Australien. Så det har været meget gnidningsfrit. Og så er det klart, så er der nogle tweaks, Histo-pist, som man skal være opmærksom på. Og det synes jeg bare er super fedt at lære.
0: Hvad med sådan det rent regulatoriske?
1: Jamen, det, det er jo klart, at lige pludselig kommer man ind med en australisk selskabslov og generelt en masse australske lov. Og der har jeg været heldig med, at der har været nogle dygtige yngre kollegaer, som ligesom har kunnet hjælpe mig med det. Og samtidig med, så har vi jo en masse specialistafdelinger, som ligesom har håndteret den del. Så det føler jeg egentlig har været har været rigtig nemt og ellers så har jeg jo bare forsøgt ligesom at slå op i, i loven, ligesom man gør derhjemme, øhm, og ligesom forsøgt at være proaktiv i forhold til at, at lære de her ting så meget som overhovedet muligt i hvert fald. Mm. Øhm, men igen er der jo rigtig mange af, de her, mange af de her problemstillinger, som vi oplever i Danmark, som også er problemstillinger i Australien, øhm, så det er mere eller mindre det samme, det vil jeg sige.
0: Men der må vel også være nogle ting, som alligevel er anderledes på den måde, man håndterer ting på, eller den arbejdskultur, man har, eller den måde, man går til kunderne på, eller den måde, man samarbejder med kunderne eller med sine kollegaer på. Altså kan du mærke, at både at du har kunne lære nogle nye ting, du kan tage med hjem, men måske også at du har kunne tage nogle ting med fra Danmark, som de har kunnet bruge dernede.
1: Jo, men det har, været, det har været enormt interessant. Det er jo klart, når man kommer med en europæisk vinkel, så er der nogle problemstillinger, øh, som, som er op meget ofte i Europa, også med det regulatoriske. F.eks. GDPR er nogle ting, som er utrolig vigtige i europæisk sammenhæng. Og vi har også europæiske kunder hernede. Og der synes jeg, at de ligesom har lænet sig meget op af mig i forhold til, hvad er det for nogle europæiske ting, som man normalt er meget opmærksom på, og hvordan er det, vi skal preppe vores europæiske kunder i forhold til, hvordan M&A-markedet er i Australien.
0: Altså, de har simpelthen Æm, ikke en databeskyttelseslov, der svarer til GDPR i Australien? Eller?
1: Altså, de har en databeskyttelseslov, men at GDPR er langt mere omfangsridt øh, i, øh, i Europa, og bøderne, for ligesom ikke at overholde ikke at være GDPR-compliant, er også langt højere så det er langt nemmere at være compliant med GDPR i, eller med databeskyttelse i Australien, end det er at være GDPR-compliant i Europa.
0: Ja. Hvad med sådan arbejdskulturen, altså nu snakker om det her med at arbejde hjemmefra, men hvordan ellers i forhold til hvor mange timer man er på kontoret, og hvordan man samarbejder, og hierarkier og sådan noget, hvordan fungerer det i forhold til det hjemme?
1: Jamen jeg synes, det, det er et rigtig sjovt og spændende spørgsmål. Jeg synes, derhjemme, der har vi jo meget sådan et, et flat hierarki. Der er, det, der er det meget sådan, at øh, man ligesom samarbejder meget i flok, og selvfølgelig har, vi, har man forskellige roller, men de er ikke så hierarkiske øh, i Danmark, er min, min opfattelse i hvert fald. Mens hernede, der er, det, der er det meget hierarkisk. Altså, der er der ikke nogen tvivl om, at der er nogle helt klare roller på, hvad folk de gør, og der er en helt anden tilgang til det her med, at når, man, når der når der nogen der har en rolle som ligesom er højere end, eller hvad kan man sige har mere ansvar i en selv, så så der rigtig meget respekt for det i Australien. Det er, det er mit indtryk, og det er også det jeg mærker, det er at man, man er virkelig man er mere autoritetstro end, i Australien føler jeg end man er i Danmark.
0: Hvordan har det været som at skulle navigere i?
1: Jamen det synes jeg det synes jeg har været, har været sjovt. Altså, jeg jeg tror at det for mig tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at folk de har det rigtig godt. Og Jeg føler, at hvis man, hvis man har en rigtig god forbindelse, og jeg føler, at hvis man har det rigtig fedt sammen, så er det også nemmere at arbejde sammen. Så det er jo noget, som jeg har fokuseret rigtig meget på. Det her med at, at forsøge at komme ind og ligesom skabe en god stemning og, og bidrage til det, jeg kan. Men jo også være ærlig omkring at sige, at der, der er nogle regulatoriske ting, hvor jeg er altså, på, langt langt bagud i forhold til dem. Og der føler jeg egentlig, at vi har haft et rigtig godt samarbejde, hvor jeg ligesom føler, at jeg har inviteret folk ind, så, så de også føler, at de virkelig bidrager med rigtig meget. Og det synes jeg har været enormt interessant sådan for sådan et ledelsessynspunkt.
0: En anden ting, der jo selvfølgelig kunne være interessant at dykke ned i, det er det her med dit, dit særemod, altså MRA-lovgivning, og hele MA-området. Hvordan kan det her internationale udsyn, det her ophold, jo vil give, give særlig mening i forhold til det område?
1: Jeg synes jo, det har været rigtig fedt, det her med at arbejde cross sporter på den her måde. Det er jo også noget, vi gør i, i forvejen, og
0: ja.
1: det her med, at man forstår fra et australske synspunkt, hvad det er for nogle forventninger, man har, når det er, man kommer til Danmark. Det synes jeg er meget unikt at få med sådan her oplevelse og ligesom kan forstå, hvad er det for et udgangspunkt, og hvad er det for en kultur, de kommer med, når de er vant til at lave indkøb mm. af virksomheder, og hvad er så realiteterne, når man kommer til Danmark, i forhold til, hvad vi har af Det har været enormt interessant, og så synes jeg også, at det har været rigtig interessant, ligesom at få det engelske på ryggraden. Jeg kan huske til at starte med, der tænkte jeg rigtig meget over, hvad det var, jeg skulle sige, og nu føler jeg egentlig bare, at jeg tænker engelsk, og jeg drømmer engelsk, og jeg føler, at det engelske er langt nemmere nu på, ja, på to måneder, end det egentlig var, da jeg startede. Og det synes jeg egentlig også er super fedt.
0: Det er et spørgsmål, om du kommer hjem med sådan en sådan australsk accent, når du taler engelsk.
1: Ja, så, så bliver jeg nok drillet, kunne, <laughs> kunne jeg forestille mig, øh, hvis jeg kommer hjem med en australsk accent. Men jeg, jeg føler i hvert fald, at, at det her med at tale engelsk, det er blevet... Det er blevet langt nemmere, og det er noget, der virker langt mere naturligt. Og det er noget, som jeg vil kunne bruge i resten af min karriere, så det er jeg virkelig veldig glad for.
0: Men vil også fordi dit område, altså AM&A-området, er vel primært engelsk, også når man arbejder med det i Danmark?
1: Jo, lige præcis. Altså, vi arbejder jo, jeg arbejder i hvert fald 90 procent på engelsk. Så, så det her med at kunne snakke engelsk hele tiden er en gave. Det gør også, at det er nemmere ligesom at forestille sig, når man skal skrive engelsk, fordi man kan nærmest høre, når det er, man skriver mailen, hvad det er, man skal skrive. Så det har været en rigtig stor gave, og det er vildt, vildt glad for.
0: Det er godt var du er din kasse med noget så du ikke glemmer at tale dansk, hvis du er der.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg synes, det har været... Det er jo interessant det her med, at når først man taler engelsk hele tiden, så begynder man jo nogle gange at få de her engelske fraser med, ja. med ind, når det er sådan, at man også taler dansk. Ja. Men Ja, jeg synes, det har været, jeg synes det har været enormt fedt. Fedt.
0: Hvad tror du at øh, det kan gøre for din øh, karriere Sådan på, på den lange bane? Altså, hvad, hvad giver det der at være sted her?
1: Ja, jeg synes jo at det giver jo noget, det giver jo noget perspektiv mm. både i forhold til hvordan gør man i, hvordan, øh, arbejder man i Australien, kontra hvordan vi, vi gør det der Det synes jeg jo øh, rigtig interessant. Det, det giver også en stor, større følelse af, af kultur. Jeg vil også sige, at København er en, en multikulturel by, men i forhold til Sydney, hvor vi virkelig har, har rigtig mange forskellige kulturer, også på, på arbejdspladsen, synes jeg også, det giver en, en kæmpe stor forståelse af, hvordan folk de tænker arbejde, og hvordan de ligesom agerer. Det synes jeg også har været rigtig fedt at opleve. Så er det selvfølgelig nogle kæmpe oplevelser. Altså det her med at kunne tage en flyver fra, fra Sydney til, til Melbourne i en weekend, eller til, fra, fra Sydney til Brisbane, og, og oplever noget helt andet. Det, det gør jo også, at, at man ligesom oplever noget helt andet. I Melbourne at der bor der også omkring 6 millioner mennesker, så er det også en kæmpe by. Mm. Brisbane bor der omkring 2,5 millioner mennesker, så det er også en, en kæmpe by. Så man får jo også en forståelse af, hvor, store slåder, hvor stor Australien egentlig er. Øh, så det har været helt vildt. Jeg synes også, jeg har fået rigtig mange sådan, flere værktøjer med hjem. Altså, jeg synes, det her med, at man kommer ind i en ny, kommer ind i en ny setting og ligesom kan bidrage med de ting, som man nu kan, og det ligesom er en mulighed, det synes jeg jo er, har været rigtig fedt. Øh, samtidig med, at det også giver et kæmpestort stort netværk, øh, internt og eksternt. Øh, Ja, som sagt, det som jeg også døde rødt, øh, hvad kan man sige snarere en lille smule om før, det giver jo en stor forståelse af, hvad hvis, vi, nu, hvis jeg skal samarbejde med Australien igen, hvilket jeg, jeg håber, fordi det er virkelig nogle, nogle søde mennesker, men det er jo, hvordan de ligesom har en forståelse af, når de kommer til Danmark, hvad, hvad der så er, er forskel på, på danske gemmerie og australske gemmerie.
0: Mm. Øhm, du, du snakkede lidt omkring det her med før og så at få nogle oplevelser under huden, som jo jeg tænker, er sådan helt oplagt, når man tager om på den anden side af jorden, men vi ved jo også, at advokater jo arbejder jo rigtig, rigtig mange timer. Øhm, hvor, hvor store har dine muligheder, hvor store er mulighederne, når man tager sted på sådan ophold for at rent faktisk også komme ud og, og opleve noget, hvad har I gjort?
1: Jamen, jeg synes, de har, de har været rigtig store. Altså, det er rigtigt, at man at man som advokat i perioder godt kan arbejde rigtig meget, men jeg synes øh, et sted som det er i Piper, der er der mulighed for at arbejde, og der har også været store muligheder for at opleve. Så vi har virkelig oplevet rigtig meget øh, i og omkring Sydney. Og det er jo vildt, du kan jo rejse halvanden time ude fra Sydney, og så hedder det stadigvæk Sydney. Mm. Så det vidner jo bare om, hvor kæmpestor Sydney er. Samtidig med, så har vi jo fløjet rigtig meget rundt også internt i landet, for ligesom at få en fornemmelse af, hvad er Australien ud over Sydney. Og det har, også været, det har også været muligt. Vi tænker også at tage nogle, på nogle flere weekendture øh, op i, i, i bjergepastet Blue Mountains, så vi tænker også at, at, at tage længere, længere nordøst nord på op til Cairns så op til Port Douglas, hvor man ligesom kan snorkle op i, i Great Barrier Reef, samtidig med, at vi ligesom også har lidt ferie efterfølgende, hvor vi tænker at rejse rundt. Så der har været kæmpe mulighed for at og hvad havde det, at rejse rundt, og der har været fuld support, både i forhold til det australske kontor, men også til det danske kontor, for at når man kommer ud, så skal man selvfølgelig arbejde, men det handler jo også om at få en kæmpestor kæmpe stor personlig oplevelse.
0: Ja, det ville også være ærgerligt at tage til Australien i fire måneder, og så ikke få se nogen af de ting, ikke?
1: Jo, lige præcis. Jeg tror også, når man er afsted, så vil man jo gerne opleve så meget som muligt, samtidig med, at man selvfølgelig også gerne, du ved, vil være en del af et fællesskab. Så det her med at balancere de her ting, det har også været, det har faktisk også været en sjov øvelse for mit virksomhed.
0: Hvad giver det dig, tænker jeg, sådan, i forhold til, altså man snakker meget om work-life balance øhm, osv. Hvad, hvad tror du, det kommer til at give dig og jer, at I har, I har haft mulighed for rent faktisk inden for rammerne af jeres arbejdsliv, at kunne, at kunne tage, at få den her oplevelse?
1: Jamen jeg tror, jeg tror for det første tror jeg, det giver os en oplevelse, som vi vil huske for resten af livet. Så det kommer jo til at være meget unikt. Og så tror jeg også, at det ligesom øh, giver en mulighed for, at hvis man på et andet tidspunkt tænker, at man gerne vil udstationeres, så øh, det er det da klart en mulighed, og det er da noget, som man øh, kan gøre, hvis man rejser til et engelsktalende land i hvert fald, så synes jeg, det har været ret nemt at blive integreret. Mm. Så jeg, jeg vil også sige, så hvis, så hvis andre ligesom tænker, at de gerne vil afsted, så vil jeg bare sige go for det, go for it, fordi det har været rigtig, rigtig nemt at falde til og det har været rigtig, rigtig nemt øh, ligesom at blive integreret fordi sprogbarrieren ikke har været særlig stor, det har været, det har været rigtig nemt
0: øh, som en afslutning lidt en på de ting vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et par gode råd, øh, og du er lidt inde på det her, men hvad er dit bedste råd til en kollega der overvejer at søge ud i verden på sådan et ophold her?
1: Ja, jeg vil bare sige go for it. Altså, vi arbejder under et logo, og så, så den måde, man arbejder på i Australien, den er mere større eller mindre grad det samme, kan man sige, ikke? Mm. Og samtidig med, så er man mulighed for at få en oplevelse for livet. Så det vil jeg klart anbefale. Øhm, jeg har også været lidt inde på det tidligere, ikke? Men du kan sige, specifikt i Australien øh, er min oplevelse. Og så kan du sige, måske også i resten af verden, så er der jo rigtig mange kulturer, og der er rigtig mange folk fra forskellige steder. Så det jeg tror jeg også, det handler om, at man sætter sig ind i, hvor folk de er fra, og så være meget åben over for det, også ligesom forstå folks perspektiv, og også tage en rigtig masse, øh, rigtig masse læring, der du sige, med hjem derfra, øh, fordi du ligesom har oplevet noget, som er, som er helt anderledes, end det, man selv kommer fra. Øh, og så tænker jeg også til sidst, at man ligesom har selvfølgelig, er folk søde, og selvfølgelig, af folk i mødekommende, men jeg synes også, at man har et personligt ansvar for selv at opsøge held,
0: og mm. mulighederne
1: i forhold til de sociale relationer. Så jeg vil sige, investere så meget som muligt, så at egentlig få det mest mulige ud af dit ophold på den måde. Yeah. Jeg tænker bare, at man skal... Som dansker har man en tendens til, at man er lidt reserveret til at starte med, og det er også helt okay, men jeg tror, det er vigtigt, at man ret hurtigt ligesom springer ud i det og bare giver los og ikke tænker så meget over, om man har de rigtige bøjninger på ordet osv., fordi det kommer helt af sig selv rigtig hurtigt. Man, man tilpasser sig hurtigt, øh, hvordan folk de ligesom agerer, og man tilpasser sig hurtigt, så hurtigt i forhold til sprog. Så det er bare at tage afsted.
0: Jamen, øh, det var alt for den her udgave af på forkant ved jorden. Tak til visions ekspert, Andreas Eblad og fortsæt godt ophold i Australien. Så skal du ikke. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og de øvrige afsnit på vores hjemmeside, DLA-piper.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.